0: La Voz de América presenta.
1: Un llamado global de paz en Ucrania acaparó el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas. Latinoamérica lleva a la ONU sus preocupaciones por el cambio climático y la desigualdad. Una nueva oleada de migrantes experimenta un punto de la frontera sur estadounidense. Y Frank Rubio, el astronauta latino, cuenta desde el espacio cómo ha pasado más de un año en órbita. ¿Qué tal? Iniciamos esta emisión del Mundo al Día desde Nueva York, donde hoy comenzó oficialmente la 78 octava Asamblea General de Naciones Unidas. Los discursos del presidente Joe Biden y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky fueron en la misma dirección. Paz para Ucrania. Eso fue lo que pidieron. Tenemos cobertura especial con nuestros enviados a la sede de la ONU y comenzamos con Celia Mendoza. Celia, ambos mandatarios una vez más instaron a la comunidad internacional a condenar a Rusia. ¿Cómo fue recibido este mensaje? Para la mayor parte de los líderes en este foro, la guerra
2: en Ucrania no es aceptable, no va con los lineamientos de la Carta de Naciones Unidas, que protege la soberanía y la independencia territorial. Sin embargo, existen algunos de estos países que todavía se mantienen en el medio sin condenar a Rusia. La 78 octava Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas comenzó este martes con el respaldo a Ucrania ante la invasión de Rusia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la paz estaría garantizada si las naciones integrantes de la organización cumplieran sus compromisos.
0: La invasión rusa de Ucrania, la guerra en violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional ha desatado un nexo de horror. Vidas destruidas, abusos contra los derechos humanos, familias destrozadas, niños traumatizados, esperanzas y sueños destrozados.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue contundente al señalar a Rusia como responsable de la guerra y de ensombrecer por segundo año consecutivo la reunión de la ONU tras la invasión en Ucrania.
3: Una guerra ilegal, librada por la provocación de Rusia contra su vecino, Ucrania. Estados Unidos quiere que esta guerra termine, como el resto de las naciones, y Ucrania es el país que más quiere que termine.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por primera vez presente en la Asamblea General de la ONU luego del inicio de la guerra, le habló a las naciones del mundo sobre los estragos en contra de la población infantil de su país. ¿Quién
1: Niños y raptos masivos se iba a convertir en una política estatal. Sabemos que esto le ha ocurrido a decenas de miles de niños.
2: Zelinsky destacó la necesidad de desarticular las armas de destrucción masiva, advirtiendo que no solo son amenaza para Ucrania, sino para el resto del mundo. Biden instó a la comunidad internacional a defender a Ucrania y advirtió acerca de acciones
1: similares a otros países en el futuro. Yasmín. Celia, gracias. Y los presidentes latinoamericanos aprovecharon su intervención para enviar un mensaje conjunto. Ángela González, ¿de qué se trata?
4: Yasmín, pues en sus discursos los jefes de Estado estuvieron de acuerdo con que el fin de las guerras y también varias propuestas para hacerle frente al cambio climático son importantes en esta agenda, pero también el presidente de Brasil sorprendió con sus declaraciones al referirse a Guatemala que pudiera haber un golpe de Estado y que las elecciones y la posición del próximo presidente pudieran ser trancadas. Líderes latinoamericanos reunidos hoy en las Naciones Unidas destacaron los temas apremiantes de la agenda global como el cambio climático, la desigualdad endémica, la guerra de Rusia en Ucrania, la salud pública y la inestabilidad geopolítica. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, enfatizó la necesidad de proporcionar recursos adecuados para combatir el cambio climático y preservar la Amazonía.
0: Somos 50 millones de residentes de la Amazonía en Sudamérica... ...cuyo futuro depende de la acción decisiva y coordinada... ...de los países que ostentan soberanía sobre los territorios de la región.
4: El mandatario colombiano Gustavo Petro... ...abordó la importancia de terminar las guerras y lograr la paz total. También mencionó el cambio climático y la desvinculación de Cuba... ...de la lista de países que patrocinaron
5: el terrorismo. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática... La madre de todas las crisis.
4: El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, enfocó su discurso en el aumento de la pobreza y recalcó que China le ha otorgado prioridad a este evento para que el desarrollo sostenible esté en el centro de la agenda internacional.
5: Los países en vías de desarrollo enfrentan múltiples desafíos y un orden económico injusto que perpetúa las desigualdades y la pobreza.
4: Bueno, y los discursos de este miércoles se espera también escuchar de temas comunes como la migración que afecta a la región en los países latinoamericanos y también los efectos del cambio climático y cómo hacerle frente al desarrollo
1: económico tan necesario. ¿Yasmín? Gracias, Ángela. Y la ciudad que esta semana es centro de la diplomacia global atraviesa una crisis de migrantes. Justamente el alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, envió un mensaje para que el tema capte la atención en Naciones Unidas. Jorge Agovian nos da los pormenores.
3: Es una realidad que nos esconde. A unas pocas cuadras de la sede de la ONU, migrantes entran y salen de este hotel convertido en albergue. Omar Zambrano de Venezuela es uno de ellos. Aquí duerme con su esposa y sus dos hijas y Nueva York es la última parada de un largo periplo.
6: Estuve en México, estuve en Panamá, estuve en Costa Rica, estuve en diferentes países.
3: Lo que da cuenta de la crisis de migrantes en el hemisferio, que ha generado alertas recientes por agencias de la ONU. No
6: es fácil, no es fácil, pero yo pienso que sí puede haber solución, lo que simplemente es un poquito de esfuerzo.
3: Cada mes llegan más de 10.000 migrantes a la ciudad que son recibidos en albergues como este, según el alcalde, quien pide a los líderes mundiales reunidos esta semana en Nueva York hablar seriamente sobre el asunto. Los líderes nacionales y globales deben unirse y resolver este problema porque es injusto para los migrantes y solicitantes de asilo, es injusto para los residentes de estos municipios y es injusto para nuestro futuro. Esto tendrá un impacto devastador en todas las cosas en las que hemos invertido y hemos avanzado en la dirección correcta en la ciudad. La Casa Blanca asegura que Nueva York no estaría bajo esa presión si no fuera por el envío de miles de migrantes en autobuses por parte de gobernadores de estados fronterizos, entre ellos el republicano de Texas, Greg Abbott.
0: Entendemos la presión que se está experimentando en Nueva York. Vamos a seguir haciendo todo lo que podamos, como he dicho muchas veces antes, para mejorar las vías legales de entrada al país y aumentar nuestros esfuerzos de seguridad fronteriza para disuadir la entrada ilegal de Migrantes.
3: El gobernador de Texas ha prometido seguir enviando migrantes a Nueva York y lo considera una válvula de escape a los retos que enfrentan ciudades fronterizas por la llegada masiva de migrantes. El asunto ha sido tema de debate partidista en Estados Unidos durante meses. Ahora, líderes mundiales, incluyendo el secretario general de la ONU, abogan por darle visibilidad en el foro de alto nivel. Inmigrantes como Omar Zambrano esperan que haya más que discursos.
6: Abrir puertas en diferentes países pero para las personas que realmente quieran ir a trabajar.
3: Jorge Agobian, Voz de América, Nueva York.
1: Mientras los gobernantes se reúnen en Nueva York, aumenta la tensión diplomática entre Paraguay y Argentina por la imposición de un peaje que obliga a las embarcaciones paraguayas a pagar por tener salida del océano Atlántico. En la ONU, Jaime Moreno conversó con el presidente de Paraguay. ¿Qué dijo sobre esta controversia de Santiago Peña, Jaime?
7: Hola Yasmín, mientras el mundo se enfoca en la guerra de Ucrania y Rusia, en la región está creciendo la tensión en el cono sur, por un peaje que le impuso Argentina a Paraguay para sacar sus productos al mar, Paraguay no tiene mar y su única vía es la hidrovía, la hidrovía Paraná, ahora tiene que pagar un peaje para poder exportar e importar sus productos, una decisión que también afecta a Bolivia, a Brasil, a, a Bolivia, Brasil, a Paraguay, y estos países están quejándose ante Argentina. Hablamos con el presidente de Paraguay, con Santiago Peña, y él dice que Argentina está violando acuerdos internacionales y está llamando la atención de la comunidad internacional para resolver esta situación eh, que empieza a crecer las tensiones entre los dos países. Esto fue lo que nos dijo en la conversación con La Voz de América.
0: Nosotros no desconocemos la posibilidad del cobro de un peaje, pero sí desconocemos que un país lo aplique de manera unilateral. Eso es lo que establece eh, el tratado que lo firmamos hace ya varias décadas atrás. Entonces estamos eh, luchando entre todos para que este proyecto de integración, que es la hidrovía, que conecta por cerca de 3.000 kilómetros a cinco países, sea realmente un proyecto de integración y no un proyecto de división, que lastimosamente es lo que estamos enfrentando hoy.
7: ¿El Presidente de Paraguay que están haciendo todo lo posible por resolver esta controversia con el actual gobierno de Alberto Fernández, pero que si no es posible pues van a tener ya que esperar al próximo gobierno que será electo el próximo mes. Lo que dice el gobierno de Argentina es que necesitan esos recursos para hacerle mantenimiento, para hacer obras de dragado en el río Yasmín.
1: Era Jaime Moreno informando desde la sede de Naciones Unidas en esta cobertura especial de la Asamblea General de Naciones Unidas. Gracias, Jaime. Bien, y usted no se pierda ningún detalle de nuestra cobertura especial. Lo invitamos a visitar nuestro blog. Usted puede acceder a él escaneando el código QR que está viendo en pantalla. Allí encontrará los discursos en vivo, entrevistas y análisis de los temas más importantes abordados durante esta Asamblea General. Más de 2.000 migrantes fueron sorprendidos anoche cruzando de manera irregular la frontera sur estadounidense. Sucedió cerca de una población de Texas. La cifra representa un tercio de los cruces contabilizados en ese mismo sitio durante un mes entero. El informe lo tiene Laura Sepúlveda.
8: La ciudad fronteriza Eagle Pass está nuevamente en el tapete. En los meses recientes lo ha sido por la disputa sobre las boyas en el Río Grande para disuadir la migración ilegal. Y ahora, en apenas una noche, cruzó un tercio de todos los migrantes que por allí cruzaron la frontera de manera irregular durante el mes de julio, según confirmó el Departamento de Seguridad Pública de Texas y evidencia un video publicado en las redes sociales por un reportero de Fox News.
0: Inmigrantes ilegales que cruzaron el río Grande entre puertos de entrada. En total, aproximadamente 2.000 inmigrantes ilegales fueron detenidos y procesados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
8: Cabe destacar que no todos los que intentan cruzarlo logran o son procesados. Van en grupo justamente por la seguridad, estaban esperando su cita, estaban esperando para ver si, si realmente iba a funcionar esa política, el bloqueo de asilo con la aplicación de
6: CBP-1. Ahora tenemos las restricciones del Título 9. Los traficantes de personas o los políticos les dicen que en este momento les resulta más fácil cruzar para ser procesados.
8: La organización Texans for Strong Borders pide más acciones y califica de insuficiente el trabajo del gobernador Greg Abbott, mientras que otras organizaciones señalan que la percepción de las fronteras abiertas promueve la crisis.
9: Illegal, si usted cruza la frontera y legalmente o es un ciudadano extranjero que quiere ingresar a Estados Unidos, casi tiene una garantía del 100% de que ingresará al país por esa frontera lo dejarán entrar.
8: Mientras sigue en aumento el número de cruces irregulares, el gobierno federal insiste en las políticas que prohíben solicitar asilo después de un cruce ilegal o sin haberlo hecho antes en un país seguro previo a su llegada a Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
1: El cruce irregular de migrantes también aumenta por Baja California. Desde Tijuana, nuestro corresponsal Vicente Calderón nos reporta sobre las medidas que toma el gobierno mexicano y las boyas en el Río Grande para disuadir la migración ilegal. Ya la
10: rescataron a una pareja abandonada en la frontera por el guía Ocoyote que les cobró más de 400 dólares por cruzarlos a territorio estadounidense. La señora contaba con
7: deshidratación y y traía mucho dolor en las piernas. Ella es diabética y pues no traía su medicamento.
10: Este año más migrantes han pedido auxilio al intentar hacer el viaje de manera ilegal. Nos tocó el rescate de una familia de origen eh, asiático, chino en este caso particular, donde fallece uno de los muchachos. Autoridades mexicanas también reportaron un aumento de los migrantes que se entregan a la patrulla fronteriza y esperan entre los muros limítrofes. Es un crecimiento desmedido de gente que se está aprovechando de los migrantes para engancharlos ...y convencerlos de cruzar de manera ilegal. Aún sabiendo que lo hacen de manera irregular, algunos cruzan por cuenta propia... ...pero otros son guiados por organizaciones criminales transnacionales. El Instituto Nacional de Migración de México colocó esta torre de vigilancia... ...a un costado del puerto fronterizo del Chaparral. También ha enviado algunas de sus unidades a este sitio... ...porque por aquí cruzan irregularmente algunos de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. No son pocos los que logran burlar la vigilancia... ...aunque tengan que esperar días a que los procese la patrulla fronteriza
6: día y medio estoy allá.
10: Luis es un ecuatoriano que no sabía que había una aplicación para pedir asilo. No, porque no, no tengo celular. ¿no? El ejército mexicano ha sido llamado a patrullar la zona, pues han detectado coyotes armados moviendo a los migrantes. Vicente Calderón, Bos de América, Tijuana.
1: Las comerciantes y transportistas denuncian aumento de extorsiones. Volvemos con más en Instantes. Este martes, jugadoras de la Selección Española de Fútbol Femenino, las campeonas mundiales, asistieron a un campo de entrenamiento en Madrid. Esto a pesar de que no querían ser convocadas hasta ver más cambios en la federación. Jenny Hermoso, quien no fue llamada a jugar, dijo que la estrategia de la nueva entrenadora Montse Tomé es una prueba de que nada ha cambiado en la federación tras tras la dimisión de su presidente Luis Rubiales. Por escándalo del beso a Hermoso. Pasamos a Centroamérica porque en Honduras transportistas y comerciantes viven bajo la sombra de la extorsión, pese a las políticas gubernamentales para erradicar esa modalidad criminal. Oscar Ortiz nos reporta desde Tegucigalpa.
10: Nos mantenemos amenazados no bueno, intimidados porque eh, en el transporte pues uno camina en el timón y el riesgo de que lo vayan a asesinar, que lo vayan a matar, como ha pasado con muchos compañeros por no, por no hacer los pagos.
5: Este es el testimonio de un operario del transporte que día a día trabaja bajo las amenazas de la extorsión y que pidió preservar su identificación para proteger su seguridad. En días recientes, una decena de rutas de transporte que operan en Tegucigalpa, capital de Honduras, han visto interrumpidas sus operaciones por amenazas. Informes de las autoridades revelan que en el presente año más de 20.000 familias han sido víctimas de extorsión y que muchas de ellas laboran en el sector transporte. A
10: las unidades, nos entregan teléfonos y, y tenemos que contestar pues, las demandas que nos hacen a esos números para para poder llegar a un arreglo. Pues.
5: El informe Extorsión Bajo la Lupa, presentado por la Organización de la Sociedad Civil, una sociedad más justa y elaborado con estadísticas oficiales, señaló que un 76% de las víctimas de extorsión en Honduras no denuncian el hecho. Los organismos anti-extorsión en esa nación centroamericana aseguran que un factor clave para frenar este problema, aparte de formular la denuncia, es depurar el servicio de transporte para evitar la infiltración de pandilleros y criminales
9: que mientras no se certifique y se depure el rubro, difícilmente alcanzaremos los resultados esperados. Los grupos criminales han logrado infiltrarse al interior del rubro del transporte.
5: El mismo reporte concluyó que un 60% de los pagos por extorsión se realizan en efectivo, un 19% se realizan vía transferencia bancaria y un 1% por medio de billetera electrónica. Y según los dirigentes del gremio, el sector transporte paga el equivalente a más de 40 millones de dólares al año por extorsión. Oscar Ortiz. Voz de América, Tegucigalpa.
1: Cuando regresemos, Bolivia rechaza informe de Estados Unidos y defiende la política antidrogas del gobierno de Luis Arce. El Ministerio de Defensa de República Checa informó este martes sobre un acuerdo conjunto con Dinamarca y los Países Bajos en apoyo a Ucrania. Los tres países se comprometieron a cubrir el suministro de tanques adicionales, obuses, armas pequeñas, capacidades de defensa aérea y formas de guerra electrónica o municiones. El primer envío será la donación de tanques T-72EA modernizados, así lo afirmó el ministerio. Otros equipos estarán listos para el combate y se enviarán en los próximos meses y también en el 2024. Bolivia responde a un informe de Estados Unidos que cataloga a la nación andina como uno de los principales países de tránsito de drogas o países de producción de drogas ilícitas. Fabiola Chambi nos reporta.
12: El gobierno del presidente Lizarce rechazó el informe emitido por la Casa Blanca en el que se ubica a Bolivia como uno de los principales países de tránsito de drogas o países de producción de drogas ilícitas. El ministro de gobierno Eduardo del Castillo dijo que el documento es unilateral y carece de sustento técnico y defendió la política boliviana de lucha contra el narcotráfico actualizando datos sobre recientes operativos en la zona del Chapare.
3: En lo que va. Y la presente gestión ya con estos laboratorios serán 35 laboratorios que serán destruidos por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.
12: En este memorando, el gobierno estadounidense hace un llamado a Bolivia a adoptar medidas adicionales para proteger los mercados de coca lícita del país frente a la posibilidad de explotación con fines delictivos y reducir el cultivo ilícito de coca que siga superando los límites legales.
0: Bolivia está a la deriva en materia de que no tiene una política antidroga verdaderamente contundente para el momento actual que estamos viviendo. Y la prueba de ello es que de a poco Bolivia se va convirtiendo en un paraíso de narcotraficantes.
12: Bolivia mantiene como parte de su política la consigna Coca no es cocaína y actualmente impulsa una campaña para desclasificar a la hoja de coca en su estado natural de la lista de estupefacientes de Naciones Unidas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: El astronauta latino de la NASA que lleva más de un año en el espacio habló por primera vez desde la Estación Espacial Internacional. Les contamos lo que dijo al volver.
7: No he visto un peligro en la libertad de prensa
11: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo
7: problema que se va acentuando se llama
3: libertad de expresión
11: Disponible en Vozdeamerica.com Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión
9: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa Disponible en Vozdeamerica.com
1: Frank Rubio, el astronauta hispano de la NASA que estableció el récord de misión estadounidense más larga en el espacio, habló este martes durante una llamada Tierra-Espacio y contó cómo ha sido vivir un año en la Estación Espacial Internacional. Jacopo Luzzi nos cuenta.
9: El astronauta de ancestros salvadoreños Frank Rubio el pasado 11 de septiembre entró a la historia con el récord de estadía espacial estadounidense más prolongada. Más de 355 días en la Estación Espacial Internacional. Rubio llegó al puesto de avanzada en septiembre de 2022 en su primera misión para pasar seis meses de rutina, pero su permanencia se duplicó después de que su astronave para regresar se dañara.
0: Ciertamente ha sido una montaña rusa de emociones mixtas, porque personalmente fue un desafío increíble y fue difícil, profesionalmente fue increíblemente gratificante.
9: En una llamada tierra espacio con la prensa, incluida la voz de América, Rubio contó que no fue fácil, sobre todo a nivel psicológico, vivir en un entorno tan desafiante. Pero su familia en la Tierra juega un papel crucial en apoyarlo. Y ahora, sobre todo para los latinos, el astronauta se siente honrado de representarlos. Que Es importante que nuestra comunidad, comunidad eh, siga adelante y siga mejorando nuestro país y uh, Yo creo que va a ser, uh, los latinos van a ser una gran parte de América en el futuro. Para Rubio quedarse más de un año en el espacio lo ayudó también a entender más el valor de su planeta. Pone el énfasis que... que, que... Importante es cuidar nuestro planeta para nuestros hijos y para el futuro. Está previsto ahora que Rubio regresa a la Tierra el miércoles 27 de septiembre, alcanzando la cifra de 371 días en la órbita terrestre baja. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Sao Paulo, Brasil encontró una llamativa manera de atraer la atención sobre los estragos que está causando el calentamiento global y el cambio climático. Unas esculturas de tres huevos fritos gigantes fueron colocadas en la calle justo cuando la ciudad más grande de Brasil se prepara. Para una ola de calor que podría hacer que las temperaturas alcancen un récord estacional en los próximos días. La instalación llamada Art Accident es una obra en 3D que busca crear conciencia sobre la crisis climática. De esta manera me despido por hoy.